0: Guten Tag, mein Name ist Benjamin Blümchen, der sprechende Elefant. Hiermit erkläre ich, dass der folgende Podcast ausnahmslos, ernst gemeint und in keinster Weise ironisch zu verstehen ist. Klagen bitte an Jan-Ole Waschkau, 123 Fake Street, Lübeck. Vielen Dank. Hier ist Brotdose Kunst, dein Lieblingspodcast, Lieblings Thema heute Ironie. Und hier sind eure Gastgeber, Comedian Jan-Ole Waschkau und Musikproduzent Danny The Mode. Hallo Jan-Ole.
1: Hallo Danny. Na.
0: Na. Welcome back. Heute kommen wir direkt zu The Case. Wollen wir es heute mal machen? Ja, machen bitte. Wir heute mal professionell. Direkt. Heute an. reden wir über Ironie. Ironie. Sendet ihr das was? Das kennt ich. ihr das was?
1: Das habe ich schon mal gehört.
0: Jeder kennt es, jeder mag es. Es ist eine ganz gute Sache auf jeden Fall. Wir ähm, wir sind ja wir nutzen ja Ironie ganz ganz viel hier. Ist ähm, das so? Ja ja. Also äh, ab und zu mal kommt das Stilmittel der Ironie hier vor. Okay. Das ist ja äh, ich habe gehört auch Comedi Comedians benutzen das auch sehr gerne. Ist das so? Ja also habe okay. ich festgestellt. Es ist, es ist so scheint so ein Ding zu sein. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, die, die meisten Leute, die diesen Podcast hören, werden ja irgendwann schon mal mit Ironie in Kontakt gewesen sein. Spätestens hier in diesem Podcast. Denn wir sind ja der große Ironie-Podcast. Darf man nicht vergessen. Das man ist weiß richtig, hier nie ja. Ja. Man weiß hier nie, was ist echt, was ist nicht echt. Und so soll es auch bleiben. Aber was mir aufgefallen ist, diese ganzen Debatten, über die wir auch viel reden, darüber kann man das noch sagen, was darf Kunst und so weiter, scheitert oft auch an dem Punkt, dass im echten Leben, und das, also das habe ich immer wieder dieses Phänomen, dass im echten Leben Menschen Ironie entweder so verwenden, dass sie überhaupt keinen Sinn machen. Also gerade so im äh, Face-to-Face-Gespräch, wenn Leute auf einmal mit Ironie um sich schmeißen, aber das völlig unangebracht ist. Also erlebe ich immer mal wieder, so dass Menschen so eine Ironiemauer aufbauen. So ein bisschen auch das, was, glaube ich, du immer wieder bei ähm, Jan Böhmermann, ähm, der ja aber eine Kunstfigur ist, zumindest sieht er sich selber so, ähm, mhm. was du ja aber auch äh, immer mal wieder nicht ganz so gut findest. und es gehört ja wirklich eine Menge Empathie dazu, Ironie verstehen zu können. Und meinst du, dass wir haben immer mehr das Problem, dass Menschen auch nicht akzeptieren wollen, wenn so jemand wie wir, Comedian, Künstler wie auch immer eine ironische Aussage tätigt? Meinst du, es liegt so ein bisschen daran, dass das verloren geht, dass man sein Gegenüber auch als Mensch wahrnimmt. Also oder anders, dass man sich reinfühlen kann in andere Menschen. Meinst du, das hängt zusammen? Du bist doch Twitter-Experte, du müsstest das doch sehen.
1: Ja, das Problem ist halt, glaube ich, bei Twitter zumindest, dass du eigentlich ja nur Text hast und aus diesem Text ja nicht wirklich die Ironie rauslesen kannst. Vor allem nicht, wenn du sie nicht rauslesen willst. Ähm, ja. Also es kommt, glaube ich, immer auch darauf an, wie man es wie versteht. Und gerade wenn es irgendwelche, wir Shitstorms gibt, weil irgendwie da einen Gag gemacht hat oder Dieter nur wieder was über Greta Thunberg gesagt hat, über oder über was weiß ich was, ähm, dann entsteht das ja häufig auch nur deshalb, weil man sich gar nicht damit befassen möchte, sondern weil ja sowieso klar ist, was das ist, und weil da ja dann gesagt wird, ähm, häufig zu, also bei Dieter Nur zum Beispiel wird dann gesagt, ähm, das ist keine Kunstfigur, weil ja in jeder Kunstfigur auch irgendwie Privatmeinung steckt. Und deswegen ist es Privatmeinung. Um, und das macht das Ganze unglaublich schwierig. Also das lese ich das lese ich häufiger. Dass, also wenn jetzt jemand einen, ähm, keine Ahnung, einen rassistischen Gag macht, dann wird da immer dann gesagt, ähm, dass, auch wenn das vielleicht ja ein, 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 eine Kunstfigur sein mag, oder bei Lisa Eckert oder irgendwie sowas, ähm, da ist ja dann trotzdem was Privates mit drin und es äh, und kommt ja irgendwo her, also ist diese Person rassistisch. So, Das ist das große Problem da dran. Oh. Ähm,
0: aber wie absurd das doch ist, wie absurd das ist, wenn jemand äh, auf eine Bühne geht und sogar explizit sagt, ich bin jetzt hier auf einer Bühne äh, und ich spiele eine Rolle. Also man kann das ja jetzt nicht permanent nach jedem Satz sagen. Du kannst ja nicht nach jedem Satz sagen, übrigens, kleiner Gag, ironisch gemeint, das macht ja jegliche, das, das wird doch auf Dauer jeglichen Humor auch töten. Also wenn du dich immer erklärst, in jedem Satz, wie du es jetzt gemeint hast. Ja, natürlich. Das ist ja genau das, ja. Was, was ich auch sage, dass Ironie dann nicht verstanden werden kann, wenn das Gegenüber keine ähm, oder wenig ähm, empathische Einfühlmöglichkeiten ähm, hat. Vielleicht nicht gelernt, vielleicht möchten die das aber auch nicht, weil sie auf Abstand gehen und sagen, nee, was soll ich mich da jetzt noch reindenken, der hat mich doch beleidigt eben. Dem gebe ich jetzt mal ordentlich eine. Ja. Mit der linken dann mit der rechten. Also, dieses Das, was du ja auch sagst, dieses ähm, Problem im Internet ist auch nochmal, glaube ich, separat ähm, zu betrachten, weil ähm, gerade bei Twitter und so weiter ähm, hast du ja äh, diese ganze Trollkultur auch so, wo du dann teilweise aber auch äh, immer wieder siehst, dass äh, irgendwelche Leute trollen, also die mit Absicht quasi auch ironisch, zynisch, sarkastisch unterwegs sind, ähm, wo du dann aber auch immer wieder siehst, dass es dann Leute gibt, die das gar nicht wahrnehmen, die gar nicht merken, dass da Leute sind, die trollen und dann Demzufolge kommt ja auch dann der äh, die Internetweisheit Nummer eins: Don't feed the trolls. Also wenn da einer ist, der trollen will, dann gib dem nicht hau nicht noch Zunder ins Feuer. Mhm. Und ähm, ich beobachte das aber auch immer wieder so, dass Menschen da gar nicht so also das auch gar nicht wahrnehmen und sich dann in ihrem eigenen Wahn so um sich selbst drehen. Also das und du hast es ja gesagt, dass da das ein Schriftmedium ist, es ist halt noch, auch noch schwieriger zu erkennen auf jeden Fall. Ich bin mir manchmal auch nicht mehr sicher, ob ich noch was ähm, überhaupt noch irgendwas schreiben soll als Privatperson, mache ich auch gar nicht. Also hm. ähm, generell kommentieren auch bei irgendwas finde ich total absurd mittlerweile, weil ich mir eigentlich immer sicher sein kann, da sitzt irgendjemand, der guckt sich das an und entweder versteht der Ironie, die Ironie nicht und dann ist das ein Arschloch, jeder hat privat, habe ich letztens gehabt, also ich will jetzt den Namen nicht sagen, aber da war Sag privat mal, was im was?
1: <lacht> Sag den Namen. Ich mal weiß mit. den
0: Namen nicht mehr, deswegen kann Achso. ich nicht sagen. <lacht> ähm, da war eine Person des öffentlichen Lebens in einem Twitch ähm, Stream wo, von jemandem, den ich kenne. Ah, ich und der weiß, war auch relativ kurz da. Und ähm, da ist mir das dann auch, also ich glaube, da ist den Leuten das auch gar nicht mehr bewusst, sind die jetzt gerade die Rolle oder nicht? Und du weißt mhm. auch gar nicht mehr, soll ich da ich jetzt Ich glaube, ohne also ich, ich weiß antworten? ja von
1: welcher Person du sprichst. Ich glaube, bei, also ich kenne diese Person nicht. Ich würde aber trinken, dass da auch sehr viel privat mit bei ist.
0: Ja, ja, auf, so jeden, vom, Fall, auf jeden Fall. Auf Gefühl einfach. Ja, aber es ist halt auch sehr schwierig, wenn du Leuten gegenüberstehst, die quasi von Beruf aus ähm, ironisch sind, mhm. dann als Privatperson dem gegenüber zu stehen. Ja, ja, also, stimmt, ich habe ganz ja. viel, ich habe ganz viel so ähm, Instagram-Konversationen -Kon mit Leuten, die merken, dass äh, ich viel Ironie benutze und da auch gerne mit umgehen. Und dann entstehen da so Ges Gespräche, die komplett ironisch sind. Wenn jemand von außen das lesen würde, wird denken, was ist da los? Was ist mit den Leuten da los? Aber es macht halt auch unglaublich viel Spaß, wenn du Leute findest, die ähm, dieses Einfühlungsvermögen haben und die im Prinzip nichts übel nehmen, weil sie halt wissen, dass man auch gar nichts Böses will. Also, dass man auch gar keinen yeah. Anspruch hat, jemanden zu verletzen. Also, diese, diese neue Perspektive, die man gewinnt, wenn man ironisch über Dinge reden kann, das ist ja eine unglaublich wertvolle Perspektive.
1: Ja, sicherlich. Das ist auch eine große Kunst. Und wenn man das kann, also wenn man das mit einer anderen Person kann, dann ist es ja, dann macht das ja auch Spaß so. dann Also, nichts, ja. nichts ist ja Besseres. Nichts ist ja Besseres. Was für ein Deutsch das ist, aber wieder. Nee, egal. Es gibt ja nichts Besseres. Das war als Ironie. Äh, so. Es gibt ja nichts Besseres, als mit einer Person zu sprechen, die den gleichen Humor hat und dann schiebt man sich immer wieder die Gags hin und her. So. Ähm, und ähm, was ich ja immer das Interessante finde, das habe ich auch hier im Podcast schon mal gesagt, ist ja bei dieser ganzen Humordiskussion im Internet, also gerade auf Twitter, aber es ist nicht nur Twitter, es ist auch Facebook und Instagram und sowas, weil sich ja alle dann irgendwie draufschmeißen auf irgendwelche Shitstorms und sowas. Ähm, da wird sehr viel über Humor ähm, und Ironie geurteilt und äh, eigentlich wird so, gefühlt darfst du gar keinen Gag mehr machen, weil der ist zu das, der ist zu jenes, der ist zu dies und das aber auch wieder nicht und hier und da und bla und blub. Ähm, Also da wird sehr viel reguliert, was Humor angeht. Was natürlich immer geht, ist natürlich Humor gegen ähm, zum Beispiel jetzt aktuell Humor gegen äh, Deutsche oder Allmanns oder Väter oder äh, na, dieses typische. Ähm, was aber dann das Interessante ist und dieses Phänomen wirst du auch kennen, und ich glaube, die HörerInnen werden es auch kennen, privat machen die Leute die rassistischen und sexistischen Gags und schmeißen sich da komplett weg, aber äh, sobald es online ist, heißt du, ja, das geht aber nicht. So, und das ist doch eine merkwürdige, irgendwie, ähm, ein merkwürdiger Kontrast einfach, dass ich im Real Life bin ich, ist mein Humor quasi so, wie ich, so wie er ist. Online sage ich dann aber, äh, das geht nicht. Das darfst du nicht. So, ähm, das finde ich schwierig, weil wenn, ja, dann müsste man es entweder online dürfen oder dann muss ich mich halt ähm, dann im Real Life auch an die Regeln halten und kann da dann äh, das eben nicht machen. Ich meine, klar, du musst jetzt nicht, ähm, es, kommt, es kommt natürlich immer, immer auf den Gag an. Ne? Wenn ich halt wirklich nur einen Gag mache, um äh, einen Türken gag machen, um Türken zu beleidigen oder oder schwarz oder was weiß ich was oder, oder schwule so, der halt auch wirklich nicht lustig ist, sondern wirklich einfach nur dumm und scheiße, dann ist es halt einfach auch dumm und scheiße. Aber es gibt ja... ja das ähm,
0: wäre ja auch dann, das das wäre dann ja auch nicht mehr Ironie, sondern das wäre dann ja Sarkasmus oder, wenn wir auf, auf die Ebene von Harald Schmidt gehen wollten, äh, Zynismus, also ja. dieses quasi... Ähm, Zynisch sind ja meistens dann eher immer Menschen, die auch so mit sich selbst komplett gebrochen haben, sagen, das bringt sowieso alles nichts mehr. Ja. Aber ähm, den Sarkasmus unterscheidet ja von Ironie. Also Ironie ist dann für unser Metier einfach ein Stilmittel, dass wir Dinge ähm, anders, also am besten natürlich im Gegenteil sagen, als wir es meinen. Ähm, aber im Sarkasmus kommt ja immer diese ähm, Note dazu, dass ich damit auch was bezwecken will. Und zwar, dass ich auch vielleicht mein Gegenüber diskreditieren will, dass ich einfach sage, mhm. ähm, ja, Jan Ole, ganz schön dick geworden, ne? Mhm. So, jetzt über, überleg dir mal, wenn ich dir jetzt sagen wollte, Jan Ole, hast du Fittorial weitergemacht? Mhm. So, wenn ich dir das jetzt sagen wollte, im Unterton, dann hätte ich ja gleichzeitig auch ähm, quasi eine Agenda dabei, es dir sage. Oder, ähm, ich bin aber einfach nur auf einem Level mit dir und wir reden sowieso immer ironisch und wir wollen diese, diese, diese Art der Konversation einfach pflegen. Also es sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Das eine ist eher aufbauend, das andere ist so pseudo aufbauend und eher eigentlich niederschmetternd. Aber Zynismus wäre dann, wenn ich sagen würde, ach, der Jan Ole, der, der packt das nie, der macht das Vitorial einfach nicht, ich habe dem schon hundertmal gesagt. Das wäre dann eher so diese, diese Kategorie. Und es, das wird halt auch oft ähm, durcheinander gebracht. Und ähm, ich erlebe das aber auch immer wieder, ähm, dass wenn Ironie im echten Leben, also im Internet sowieso, ist es schwierig zu erkennen. Das heißt ja auch immer, Ironie funkt, funktioniert im Fernsehen nicht, hat man immer, das war immer so, so ein Satz, den ich ja, nie verstanden habe. So, nee, das, aber das war immer so eine... Ja, das war immer so eine Showmaster-Sache. So. Ja. Hörst, du, hörst du ganz oft, du hast du in den 2000er noch ganz viel gehört. Und da hat sich so ein bisschen angebahnt, glaube ich, dass man heute halt wirklich ein Problem hat, aber auch auf Basis der Veränderung der Kommunikationsform. Und im echten Leben, wenn man sich das mal anguckt, hast du ja eben auch gesagt, du bist in einer Gruppe von Leuten, man kennt sich und man kann ganz andere Dinge sagen, weil man aber auch eine andere Voraussetzung in diesem Gespräch hat, weil man sich vielleicht kennt, vielleicht kennt man sich auch nicht. Ähm, aber man hat halt schon auch so eine emotionale oder äh, empathische Ebene und im Internet sprichst du ja eigentlich immer mit jedem und dadurch wird es natürlich auch so wahllos und wird auch so schwierig, da noch mit Ironie umzugehen und du wirst ja auch oft angefeindet natürlich, Mal, vielleicht auch zu Recht, vielleicht ist einfach dieses Medium tatsächlich gar nicht gemacht für Ironie. Ich überlege mir auch wirklich auch immer wieder, ob das Internet nicht doch ähm, in Anführungszeichen friedlicher wäre, wenn man diese Ebene aus der Kommunikation rauslassen würde, aber auf der anderen Seite würde total viel verloren gehen auch an Kommunikationskultur, weil Kommunikation ja, ist für mich auch so eine
1: Kunst. Eine ja, und, und wenn du natürlich nur sendest äh, und nichts zurückkriegst, dann macht es ja auch keinen Spaß. Also ähm, das, das kommt dann ja auch noch, ähm, kommt dann ja auch noch dazu. Es ist natürlich online so, und das muss man sich auch. Das ist auch das große Problem. Jeder befindet sich ja in irgendeiner Bubble. Die einen vielleicht mehr oder weniger, aber du hast ja deine Sachen, die du konsumierst, ähm, und äh, es ist ja übrigens auch nicht so, dass man sich äh, im Internet aussucht, was man guckt. Ja? Ähm, oder, oder bei Netflix oder irgendwie sowas. Ja? Ähm, sondern das ist, es spiegelt ja einfach nur deine Interessen wieder und deine Haltung und Meinung und sowas. Und dein Kaufverhalten vor allem. Ähm, und und in diese, wenn du dich in dieser Bubble bewegst, da ticken die Leute eh nicht. Das heißt, die raffen natürlich auch, wie es gemeint ist. Und die raffen deinen Humor. Jetzt kommt aber jemand von außen da drauf und der kennt dich gar nicht. Er sieht vielleicht auch einfach nur, du hast irgendwie ähm, Mario Barth als Profilbild oder sowas und du machst irgendeinen Gag und der denkt dann irgendwie, ja, das ist ernst gemeint. Der macht jetzt irgendwie, der beleidigt jetzt ganz bewusst irgendwie irgendwen. So ähm, ist aber vielleicht gar nicht so ähm, und dadurch und da ja dann aber auch nicht miteinander gesprochen wird, was ja gar nicht das Ziel von Twitter und sowas ist, ähm, was ja Zumindest gefühlt, so wenn zu bei den Leuten, denen ich folge, erkennen es immer mehr Leute, dass es doch nicht dafür gemacht ist zu diskutieren. Also dass man es, weil das nur krank macht und und das dann halt eben zu nichts führt. Und das ist das große Problem. Aber die Frage ist ja, beziehungsweise wenn, wenn wir bei Humor nochmal grundsätzlich sind und bei, bei Ironie, wenn du einen guten, also einen guten Gag machst, so. Und der auch vielleicht ironisch ist, dann, dann ist es egal. Schlimm wird es halt nur, wenn es schlecht ist. So. Oder wenn es gegen die falsche, falsche Richtung geht. Was ja, ähm, was ja dann auch immer schwierig ist, weil was ist richtig, was ist falsch. So. aber ähm, Ich, ich gebe dir mal ein Beispiel.
0: Darauf baut ja auch sehr viel Komik auf. Es ist ja ähm, Meister äh, diese Art von äh, Humor äh, ist ja zum Beispiel Ben Stiller immer gewesen. Mhm. Ben Stiller war ja immer so typische Fettnäpfchentreter. Also der macht ähm, die falschen Gags zur falschen Zeit äh, im falschen Umfeld eigentlich. Und ähm, so, so also eigentlich kann man ja heute sagen, ähm, wenn man mit Ironie um sich wirft im Internet, dann ist man quasi der Ben Stiller des Internets. Mhm. So ein bisschen. Also wenn du Pech hast, kann, machst du dir dann einfach alles kaputt und reitest dich auch immer weiter rein, weil ähm, die Gegenüber, im Fall von Ben Stiller ist es dann so, das ist dann die, äh, sind die Schwiegereltern quasi und da, da wird es einfach alles immer nur schlimmer. Und es ist auch so, du kommst da dann auch irgendwann natürlich nicht raus, wie du ja sagst, so du, du bist, äh, also Menschen begeben sich äh, in ihr Umfeld, in ihrer Bubble, äh, sind bestimmte Kod Kod Kodi, Kodexe, <lacht> das ist die Mehrheit? Kodex. Man sagt, so. ja, man sagt ja der Habitus, das ist ja so 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 Soziologie, ja. Äh, erste, erste Stunde quasi, ähm, wie man miteinander redet im bestimmten sozialen Umfeld, ähm, da gibt es einfach einen, einen bestimmten Habitus ähm, und wenn du dann da reinkommst von außen, sagen wir mal jetzt, die Woke-Bubble ist dann da und die haben, die reden auf eine bestimmte Art und Weise miteinander, ne, sagen natürlich auch innen und äh, ne, so wie, wie man das halt in der äh, Bubble macht und dann kommt einer von außen und sagt ein falsches Wort. Ja. Ist natürlich da gleich, dann zieht auch nicht mehr die Karte Ironie, also da darf auch keiner von außen kommen und ironisch sich lustig, na gut, nicht sich lustig machen, aber ähm, quasi mit einem ironischen Gag ankommen und ähm, da fühlt sich natürlich dann so eine Bubble sofort in ihren Grundfesten erschüttert, wenn sie da nicht gegen geht. Wenn sie nicht sofort sagt, sag mal, das findet hier jetzt aber keiner okay, lustig. Ähm, anstatt wohlwollend auch auf andere Ideen, Lebensideen zu gehen und
1: zu sagen, na gut, wir fanden das jetzt nicht so lustig, aber wir akzeptieren das. Ja, das, das ist aber gar, das gar nicht lustig, das Ziel, fandest. sondern das Ziel ist ja, ich habe eine Idee. Ja? Sei es, ich bin jetzt bin jetzt für Tierschutz und Vegan oder ich bin jetzt Klimafreund oder, oder ist es ja völlig egal, was es ist. So, und ich habe die Idee und ich finde jetzt in dem Moment, das ist das Beste. Das erlebt man ja häufig, äh, zum Beispiel bei Veganern. So, deswegen gibt es auch immer so einen Streitpunkt, weil die dann halt nur dieses, dieses wirklich dieses Hardliner Denken kennen. So, die kennen gar nicht links und rechts. Ähm, Vegane innen, natürlich. Ne? Ähm, und äh, das ist aber das Problem, weil ähm, die, diese Person, und du wirst es ja auch kennen, für die ist das moralisch und, und, und so komplett richtig. Und die können es nicht verstehen, dass andere Leute anders denken. So, Aber es ist nun mal so, dass andere Leute anders denken. Das heißt ja nicht, dass die komplett dagegen sind, sondern die denken einfach nur anders. Und so ist es mit allen Dingen. Ähm, das heißt, wenn, und das da bin ich nochmal bei dem Beispiel Dieter Nuhr, wenn Dieter Nur einen Gag über Greta Thunberg macht, den er ja damals gemacht hat, ja, der schöne Gag, äh, wie will sie das denn ja machen in der Zukunft? Äh, heizen kann es ja nicht sein, so, im, im, äh, wenn es kalt ist, So was handwerklich ein total guter Gag ist. So. Das wird aber dann aufgenommen äh, bei dieser, bei, die, also bei dieser doch sehr großen Schar an Menschen, die jetzt für Fridays for Future sind und für Greta Thunberg. Und da muss man ja auch sagen, ähm, das ist ja gar nicht so falsch. Trotzdem, oder das ist vielleicht sogar richtig, ähm, trotzdem ist es ja ein guter Gag. So, und trotzdem will ja die Nur das Ding nicht wegnehmen. Das ist aber das Problem, das ist eben Denken. So, die denken, da steht jemand, und der ist auch noch der der personalisierte Feind, weil es ein weißer Mann äh, Anfang 60 ist, ja? Ähm, was ja gar nicht geht, ja? wo ja die Gesellschaft doch. Trotzdem immer älter wird, ganz merkwürdig. Aber alte weiße Männer sind ja nicht gewollt, sondern es müssen ja junge Menschen sein, die so, so divers wie möglich sind. Ob die was zu sagen haben, ist auch egal. Hauptsache sie sind, äh, sind äh, Schwarze, Asiaten, äh, aber auch Transgender und äh, auch Klimaaktivisten. Also, also dann wäre ich schon eingeladen in irgendeine Talkshow. Ob ich jetzt nur misstrede, ist völlig egal. Ähm, aber das ist super, so vom Ding her. Ähm, und das wird dann so verstanden, wenn die dann nur diesen Gag macht, ähm, dass. Das, das, das ist der Feind, ja, der und der will mir meine Idee wegnehmen, ja, und ich habe Angst, weil ich ja so, weil ich ja vielleicht ein vielleicht geringes Selbstwertgefühl oder sowas habe, habe Angst, dass wenn das jetzt andere Leute hören, also das Publikum von Dieter nur, was ja so ähnlich vielleicht ist wie Dieter nur dass die meine Idee blockieren, was aber vielleicht gar nicht so ist, ja, und da bin ich ja wieder beim beim schönen Thema, und da haltet euch auch mal im Real Life wirklich mit Menschen über Themen, so, sei es nur und sei es nur an der Supermarktkasse, oder beim Bäcker oder sowas. Wirklich mal mit echten Menschen über Themen reden. Und dann werdet ihr feststellen, es ist komplett anders. So, ich erlebe das immer wieder bei meinem ähm, Betreuungsjob. Da rede ich tatsächlich mit echten Menschen, face to face, ja. Äh, die die Also reale Menschen
0: tatsächlich. Also FaceTime to FaceTime quasi. Ja, ne? genau. Äh, und FaceTime und to FaceTime da stelle ne? ich
1: immer wieder fest, dass es nicht so schwarz-weiß ist, wie es im Internet dargestellt wird. Es gibt viele Leute, die sind gar nicht gegen Klimaschutz. Die sind total dafür. Die finden es gut. Die kaufen vielleicht auch mal das Sojaschnitzel. Ähm, aber die die können sich das vielleicht einfach äh, weiterhin gehen nicht, nicht leisten oder sagen sich, so wie ich das mache, so, so ist das für mich richtig. So. Und wer bin ich dann als andere Person, der das wegzunehmen? Ja? Ähm, und dadurch entsteht ja immer das große Problem, ähm, dass äh, dass ich da angefeindet wird, weil ich ja den auf dem anderen gar nicht höre und weil ich nicht akzeptieren kann, dass jemand eine andere Meinung hat. Selbst wenn jemand sagt, ich bin gegen Klimaschutz, ist das eine, ist das eine legitime Meinung, sei sie aus ähm, der persönlichen Sicht vielleicht noch so falsch, ja, aber es, äh, und, dann, und dann und dann wird nämlich die nächste Schiene dann im Internet bei solchen Diskussionen er, erreicht, wenn man dann nämlich sagt, ja, es ist Meinung und sowas und so weiter und so fort. Und dann kommt wieder, ja, aber Meinungsfreiheit gilt ja nur, solange irgendwelche Rechte nicht verletzt werden. Und hier ist ja das Recht auf Leben und so weiter und so fort. Also da wird dann das nächste Fass aufgemacht, sodass ich ja gar keine Grundlage habe. Und ähm, das ist bei allen Dingen so und das ist das Problem.
0: Und wie erlebst du das jetzt, ähm, wenn du ähm, in deinem Leben guckst, so hast du ähm also A wäre die Frage, und da gebe ich gleich meine Antwort dazu, damit ich die einmal unterbringe, weil ähm, die, die finde ich relativ wichtig in Bezug auf Ironie. Ähm, wir sind uns ja, ja einig, dass eine besondere Verbindung zwischen Menschen besteht, wenn beide ähm, dieselbe ähm, dasselbe Verständnis von ähm, Ironie haben, beziehungsweise miteinander auf ironischer Ebene kommunizieren können. Das hat, ist ein sehr hohes, ähm, wertvoller, wertvolles Indiz dafür, dass man auf einem ähnlichen Level irgendwie ist. Zumindest mhm. auf bestimmten Dingen. Das heißt also, man ich finde sogar, dass man gemeinsam zwei Positionen haben kann. Also der eine ist hier und der andere ist da. Und trotzdem kann man ironisch über ein Thema reden, sodass auch klar wird, dass ähm, beide Seiten vielleicht auch gar nicht so festhängen auf dem Thema, sondern ja. beide Seiten auch gewillt sind, andere ähm, Sichtweisen zu hören. Also verstehst du, was ich meine? Mhm. Die, ähm, das kann ja sehr, Ironie hat ja was, ähm, wenn es richtig gemacht ist, die Frage, was richtig ist, aber richtig ist sie, glaube ich, gemacht, wenn beide Seiten, wie wir gesagt haben, wohlwollend und empathisch aufeinander zugehen und eben nicht ähm, was hören und sie erstmal empört sind, sondern einen Schritt zurückgehen und überlegen, wie meint ihr das jetzt? Und man kann ja auch nachfragen, wie meinst du das? Das ist immer die beste Waffe eigentlich. Das ist schon mal gut, zu sagen, ja. Ja. halt die Schnauze, kann man auch mal sagen, wie meinst du das? Ja. Und dann kann die andere Person sich erklären, kann sagen, sorry, wenn ich dich jetzt verletzt habe, das war so und so gemeint. Und dann kann die andere Seite sagen, ja, okay, ich, ich fand es ich nicht lustig, ich habe es nicht verstanden. Lass uns weitermachen. Und ähm, ja. wäre ja auch so eine Herangehensweise. Aber ich finde auf jeden Fall, also Ironie zeugt natürlich auch von, ähm, habe ich es schon mehrfach gesagt, ähm, hoher hohe Empathiefähigkeit, aber hat auch was mit ähm, Intelligenz zu tun ab einem gewissen Grad oder bis zu einem bestimmten Grad. Und ähm, ich glaube auch, dass man oft seine Gesprächspartner ähm, besser finden kann, auch auf Partys, wenn man diese, denselben Humor spricht, dieselbe, Ironiestufe, manchmal auch Sarkasmus, weil man ja. die Party scheiße findet, ne? Und dann sagt man, äh, findet man sich halt gemeinsam über einen bestimmten Spruch und merkt, ah, okay, wir sehen das beide gleich und wir artikulieren das auch ähnlich. Und ich finde das einfach, ähm, also, das ist so, so fast schon so ein Kulturgut. Ähm, es darf natürlich nicht bei ähm, Ironie bleiben. Also ich habe tatsächlich vorhin eine, ähm, kurze um, kurzes Video gesehen darüber, wie zum Beispiel Family Guy so einen extremen ähm, Sarkasmus vertreten mhm. hat, immer wieder. Oder auch andere Serien aus der Zeit, ähm, die dann zwar immer auch selbstironisch waren und dadurch aber auch nicht mehr angreifbar waren. Das ist, glaube ich, auch das, was du so ein bisschen bei wiederum bei Jan Böhmermann kritisierst, dieses immer ironisch und dann auch nicht mehr angreifbar Ja, das ist sein halt schwierig, können. weil
1: du nicht weißt, ja. gar, nicht, gar nicht weißt, wo du dran bist. Ja. Ähm, und es mag... Inhaltlich natürlich gut sein und es ist immer natürlich immer mal besser, mal, mal nicht so gut und es ist doch völlig okay, dass man vielleicht mal nicht zustimmt und mal zustimmt. Nur wenn ich mir also, also eine, 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 wie soll ich sagen, eine, eine quasi eine Glaskugel der Ironie schaffe, ja, und ich da gar nicht mehr durchblicke, was jetzt was ist, ähm, finde ich es halt auch schwierig. Also klar kann ich dann immer noch checken, okay, der ist wahrscheinlich kein Nazi. Das äh, ist klar, also ich weiß, auch, wofür er steht. Nur ich weiß halt nicht, ist das, also was ist jetzt, was ist jetzt das echte Element und was nicht. So. Und es gibt wahrscheinlich auch Leute, also ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die halt das gar nicht checken, dass das bei Jan Böhmermann Ironie ist. Sondern die das, die, der ist einfach so dann. Aber der ist natürlich nicht so. Ja? Niemand weiß ja, wie er wirklich ist. So. Vielleicht ist er auch so, kann auch sein, aber nee. ähm, du weißt, was ich meine. Aber was ja auch völlig
0: egal ist, weil er sich ja äh, als ähm, er versteht sich ja als Künstler und als jemand, der quasi neue Fragen aufwirft und eben keine Antworten unbedingt gibt. Und von daher ist es auch bei ihm tatsächlich legitim. Während wenn sich dann Politiker dahin stellt und irgendwas sagt und dann nachsagt, Spaß hier, ja. Ironie, verstehen Spaß. Sie? So, das, das funktioniert natürlich nicht. Also diese Reihenfolge funktioniert nicht. Und ich kann auch nicht in Gespräch gehen irgendwie und dann immer so links, rechts so Haken schlagen und den anderen völlig im, im Unklaren lassen darüber, was ich, also ich meine gerade jetzt im, im echten Gespräch, Face-to-Face, face, kein wobei es debattierbar, ob nicht ein Internetgespräch, das sogenannte Internetgespräch, wir kennen es alle, ähm, ob das nicht ähm, vielleicht auch mal weitergedacht werden müsste und vielleicht auch mal gesehen werden müsste, wie ein echtes Gespräch, weil am Ende des Tages mhm. äh, wissen wir ja, was auch WhatsApp auslösen kann, auch wenn wir da schreiben, ähm, äh, keine Ahnung, was hier. Ähm, ich finde Jan Böhmermann gut, und dann sagt der andere, was wie meinst du das? Ich dachte, wir wären beide auf derselben Seite. Also, jegliche Textkonversation kann ja auch einen Krieg auslösen. Und ähm, bei WhatsApp ist es vielleicht noch klarer, weil es eins zu eins ist, aber wenn wir irgendwas in YouTube-Kommentarspalten schreiben, dann ist das ja irgendwie, ja. da liest das ja auch ein Gegenüber. Also, es ist ja auch irgendwie eine Eins 1 zu eins-Kommunikation, 1 werden auch ein bisschen durcheinander. So. Ähm, was ich aber fragen wollte, ist, hast du in deinem Leben ähm, solche Situationen gehabt, wo deine ironische Art und Weise völlig nach hinten losgegangen ist?
1: Äh, mit Sicherheit gab es zu 100%. Also ich merke, also ich erzähle ja mal gerne, das ist tatsächlich so, dass ich ja damals aus meiner Band geworfen wurde, wegen meines Humors. So. Weil das dann einer gewissen Person nicht schmeckte, dass ich dann dass ich da auch mal einen Witz mache. Auch mal über ihn sogar. Man, man mag es sich kaum vorstellen. Auch mal über andere. Ähm, also, was natürlich aber niemals ernst gemeint ist, ne? Also, ähm, wenn ich mich über bestimmte Personen lustig mache, dann ja nicht, weil ich die wirklich scheiße finde, also kann auch sein, sondern weil ich vielleicht nur einen bestimmten Aspekt abs äh, äh, absurd oder, oder oder lustig finde. So. Ähm, und also das, das kam, glaube ich, häufiger mal vor. Ich möchte aber kurz erzählen, mir ist heute. Äh, ich gebe ein gutes Beispiel äh, dafür, dass was Ironie ist, das ist mir heute passiert. Ich bin spazieren gegangen unten am Wasser hier bei uns in, in L.A., Lübeck-Altstadt und da sind immer so Bänke und da sind ganz viele Leute und da saßen so eine Gruppe Jugendlicher und die haben da irgendwas gemacht und keine Ahnung was. Und hinter mir habe ich gehört, telefoniert eine Frau. So. Und die geht auch, die ist vielleicht zwei, drei Meter Klingt ein bisschen mir.
0: wie ba Mario Barth-Gag. <lacht> mario bart gag Vorbereitung. Kennt ihr das, wenn eine Frau hinter
1: dir geht? Ich kenne das normalerweise nur, wenn Bitte? ich hinter der Frau bin. So, ähm, Im Bett stehe ich immer voll und ganz hinter meiner Ollen, weißt du? So, nee, egal. So, das war übrigens Ironie jetzt gerade, meine Damen und Herren. Ja, das war nicht meine private Meinung.
0: Ja, aber doch? Ist, vor allen Dingen, wenn man es erklärt, ist es noch... Also, die Erklärung ja. macht Ja, der das ist das, das auch mehr. das, was
1: mich immer stört, wenn. Das haben wir ja immer mit, mit hier, ihr mischte Tag Immer dieses, ich mache ich mach irgendwie einen sexistischen und einen Gag und dann sagt, Spaß. So, halt doch mal die Fresse einfach. Mach doch einfach den Gag und dann mach weiter. So, <lacht> äh, egal. So, was wollte ich gar nicht sagen. Oder jetzt mach erzählen. ihn nicht. Oder mach ihn nicht. Oder mach ihn nicht. In Zweifelsfall, ne, wobei lieber einen guten Freund verliert als, als einen guten Gag, sagt man ja. So, jedenfalls geht die Frau halt so zwei, drei Meter hinter mir und telefoniert. Und sieht natürlich auch diese Jugendlichen und sagt, ah, hier, guck mal, die Jugendlichen, da, also das gibt's ja hier nicht, äh, ohne Maske und was soll man dazu noch sagen und hier und da und bla und blub. Und dann drehe ich mich um und was trägt diese Frau Richtig, keine Maske. So, und das ist eigentlich Ironie in, in Reinform. Ähm, weil äh, das, ich fand das, fand das sehr fand das sehr äh, belustigend irgendwie, dass sie sich auf der einen Seite beschwert über eine Gruppe Jugendlichen. Natürlich saßen die enger beieinander, ist klar. Aber sie beschwert sich über den Punkt, dass sie keine Maske tragen. Und ja, wo, wo kommen wir denn da hin? Und ja, ist ja kein Wunder. Und dann, und dann macht diese Person genau das, was die auch machen. So, und äh, fand ich, das fand ich, muss ich dann spontan dran denken, dass wir ja heute über Ironie reden wollten. Und das finde ich passt sehr gut.
0: Da. In der Tat. Aber es ist nicht so, dass du ähm, da auch mal auf die Schnauze gefallen bist. Oder anders, ähm, weil ich überlege gerade ich kenne diese Situation auf jeden Fall, das ist so diese typische Partysituation und eigentlich kommen wir schon fast jetzt in Richtung äh, die besten Anmachsprüche aller Zeiten, aber mhm. es ist ja einfach so, wenn du das erst, sagen wir jetzt in unserem Fall, ähm, wir sind in einem Club unseres Vertrauens und dann sitzt da eine hübsche Frau ja. und dann wollen wir da hingehen. Wo, 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 wo sind wir? Wir? In
1: welchem Hamburger Club sind wir? Sind wir am Hamburger Berg? Im, wie ja, heißt ja, das? irgendwo Sch da. oder wie heißt das? Irgendwo Kuken da, wo es nichts kostet das, auf oder? jeden Fall. Oder im Kloschar. Ja, irgendwie so. Sind wir im Klochard?
0: Okay. Nee, da sind wir nicht. Da, dafür sind wir uns zu fein. <lacht> Im Und dann gehen wir auf die Dame zu, völlig besoffen. Also so. Und dann machen wir einen ironischen Gag. Und mir fällt jetzt natürlich keiner ein, weil ich würde das niemals machen, ironischen Gag gegenüber Leuten, die ich nicht kenne. Aber mhm. ich weiß von mir auf jeden Fall, dass ich sehr vorsichtig bin mit Ironie mhm. ähm, in den ersten Kennenlernzügen mit Menschen. Also deswegen verändert sich auch meine Kommunikation mit Leuten über die Zeit weil ich immer erst äh, abchecke tatsächlich, inwieweit die Menschen überhaupt fähig zur Empathie sind oder vielleicht sind die auch komplett in sich gefangen und kriegen gar nicht mit. Du, du kennst das, du, du führst ein Gespräch mit jemandem und du sagst was und dann redet die Person so ungefähr 30 Minuten über sich. Das ist ja kein Gesch mhm. Dann kannst du auch weggehen. Also das ist ja. immer ein guter Test. Man geht zu jemandem, sagt drei Sätze und dann guckt man, was passiert. Kommen dann mhm. 6000 Sätze oder kommen wieder drei Sätze und die stellen auch eine Frage. Das ist ein gutes mhm. Gespräch. Und dann kannst du langsam auch in diese... Also im privaten Leben, wenn du Leute nicht kennst, kannst du so langsam dann auch mal immer versuchen, Ironie, und dann merkst du ja sofort, lachen die Leute, verstehen die das, sind die fühlen die sich sicher bei dir oder sehen die dich als Gegner? Mhm. Und ähm, also ich finde, wenn Ironie nicht ähm, erlaubt ist in der Kommunikation, ist die Kommunikation auch wertlos, weil das bedeutet für mich, dass da bestimmte Ebenen einfach so also da wird eine bestimmte Ebene rausgerechnet und auch so ein bisschen auf Pseudosicherheit gesetzt, weil ähm, sag mir bitte immer genau, was du meinst, damit ich selber nicht nachdenken muss, weil ich hm. bin auch sehr äh, fragil und ähm, wenn mir da irgendwas gesagt wird, was so halb, äh, also was so halb, auch nur so halb ironisch ist, ich könnte hm. das in den falschen Hals kriegen, also mach es bitte nicht. Ich finde das,
1: hm. find das ganz schlimm, wenn Leute keine Ironie verstehen, sondern alles wirklich immer für bare Münze nehmen, da, da schalte, ich, schalte ich sofort ab. Das ist ganz, also... Oft sind, es, oft sind es Frauen, habe ich mal festgestellt. Kein möchte nicht da werden, aber es ist einfach meine, meine, meine Erfahrung. Noch schlimmer finde ich es aber, wenn es Männer sind. Weil das ist, auch, das ist natürlich mein, mein Klischee, was ich dann so in, mich, in mir trage, dass ich denke, Männer sind grundsätzlich immer lustig und haben Humor und mit denen kann man irgendwie äh, Sprüche reißen. Und schwierig wird es dann, wenn das nicht so ist. Das ja? ähm, ist auch immer, ich finde es, also, also das andere Ding, ich, ich finde es immer schwierig, wenn Leute sich, oder wenn Männer auch wieder Klischee, sich null für Fußball interessieren. Was? Ich bin jetzt kein Riesenfußballfan, aber ich finde das merkwürdig was natürlich legitim ist, muss ich nicht für Fußball, also, also noch nicht mal so ansatzweise, so, so gar nicht, so gar keine Ahnung davon haben. Finde ich schwierig, kann ich nicht mit umgehen, ich weiß nicht.
0: <lacht> Aber meinst du jetzt aktuelles Fußballgeschehen nee, oder meinst allgemein du Fußball. Ähm, ich kann, Fußball generell? Fußball
1: generell, also noch nicht mal, dass das, das, also das sind, also so, kenn, kennst du so Leute, die sagen, ich, ich kenne da keinen Nationalspieler, ich weiß, was spielt der Rummenig noch so. Da, Aber die das? sagen
0: dann nicht ich. Nein. Sobald die, sobald die sagen, ich, ich, ich äh, kenne die auf jeden Fall. Ich, ich, ich. ich ähm, kenne da gar keinen davon. Nee, sowas. Nein, aber, nicht. Also, aber wenn nicht. das, finde das ich, ganz also, klares hochdeutsch. Also, so
1: gar nicht. Nein, ich kenne das ja, nicht. Ja, natürlich, die sprechen natürlich immer Hochdeutsch. Das ist, äh, aber sogar, also klar, wenn man, wenn man jetzt nicht die aktuelle klar? Bundesliga verfolgt. War das jetzt Ironie eigentlich oder? Nee, das war gar keine Ironie. Ähm, war das Ironie oder Sarkasmus? Man, ich ich spreche ja sarkastisch Sarkasmus. war geben, auch auf der Schule zwischen Ironie und Sarkasmus. Und jedenfalls, das finde ich. Äh, das das finde ich, halt, find ich halt immer schwierig ähm, und da der, der fällt mir eine Situation ein, wo du gefragt hattest, ob ich schon mal das erlebt habe, also dass das mir vor die Füße äh, gefallen ist, sage ich mal. Und da der fällt mir eine frontale Situation ein, da war ich mit unserem guten Freund Kofferstecher, dem Ritter, ähm, mit dem war ich mal unterwegs. Ähm, ist das so ein YouTube-Metal-YouTube? So Wenn du das jetzt folgst, so sagst, ist das eigentlich
0: ironisch oder sarkastisch? Nee, das ist,
1: das ist einfach nur eine Tatsache gewesen. Ähm, und dann war ich mit dem, wir waren in Bad Wildungen, <lacht> so, dann sind wir sind abends noch spazieren gegangen und da gibt es ähm, so ein, das ist ein Kurort. Und da gibt es so ein Park. Und er hatte irgendwie noch so eine, so eine ja, Mitarbeiterin nicht, weil dann hätte sie bezahlt werden müssen, aber so ein Mädel dabei, die ihm am Merchstand irgendwie geholfen hat und noch so einen Typen so. Ähm, aber vergessen, wie die hieß. Ist auch egal. Jedenfalls gehen wir dann da so lang und dann müsst ihr müsst euch vorstellen, es war schon, also war schon dunkel und es war, so ein, es war so eine Parkanlage und es war so quasi äh, so, eine, so, ein, so, ein, da war so eine Wiese, also so Rasen und es war so eher so links. So. Und dann ging in der Mitte ging so äh, ging eine Treppe runter. Gerade. Und dann jeweils rechts und links davon war dann der Weg für Rollstuhlfahrer. Also da war, oder Fahrradfahrer oder sowas. Oder für äh, mobile Fortbewegungsmittel. Und der ging halt wirklich so äh, kreuz und quer. so Also wie serpentin. Und der hat halt immer diesen Weg, diesen geraden, diese gerade Treppe so gekreuzt. Könnt ihr, könnt ihr mal nachgucken, so ein Bad Wildung irgendwie Kurpark oder sowas. Und dann habe ich gesagt: Ja, das ist ja halt ganz schön doof für die Rollstuhlfahrer, weil die müssen den, den, den viel längeren Weg gehen. Das ist ja voll diskriminierend oder irgendwie sowas. Und meinte das natürlich ironisch, aus Spaß. So. Wobei ich dann. Da das, das hat natürlich ein wahres Element, weil es natürlich unfair ist. So Die Fußgänger können geradeaus durch runtergehen, die Rollstuhlfahrer müssen schön hier außen rum. So. Und dann hat die gesagt, ja, äh, hast du schon mal in einem Rollstuhl gesessen? Weißt du, wie anstrengend das ist? Das ist nicht lustig. Und da ich mir, okay, halt einfach bitte die Fresse. Ähm, und das ist genau, das. das ist, und da wird es dann schwierig. So. Wenn, wenn diese Grundlage nicht existiert, sondern... Ähm, da quasi gesagt wird, also das für bare Münze genommen, dass ich mich da über Behinderte lustig gemacht habe. Was ja nicht der Fall war. Ja? Ich habe mich über die Begebenheiten lustig gemacht. Und das ist halt schwierig. Das fällt mir gerade ein. Ja. Ähm, und wenn, so, wenn solche Situationen das, entstehen, ähm, und ja, die ja. entstehen lustigerweise häufig mit dieser typischen, äh, mit Leuten, die diese, diese Woke-Mentalität haben. so Die alles, dieses typische Gutmenschending, so. Dieses längsgrün versiffte Gutmenschending, das ist jetzt auch wieder Klischee, überspitzt, aber ähm, dieses alle alles richtig machen. Diese, diese, diese jungen äh, erwachsenen Familien, irgendwie so Ende 30, die, die, äh, die alles richtig machen. Weißt du, das ist alles so. Und wenn du da einen Gag machst, ja, dann bist du aber ganz schnell, bist ganz schnell komisch angeguckt. Und das finde ich einfach wahnsinnig anstrengend.
0: Es gab ja auch viel äh, Ironie immer in Stromberg, kannst du dich auch noch dran erinnern, und auch genau solche Momente eigentlich, wo aber, wiederum Stromberg, wo aber wiederum Stromberg auch sich selber gar nicht mehr sicher war. Meint er das jetzt eigentlich mhm. ironisch oder ist das, äh, ist das eigentlich... Und äh, das ist interessant äh, für alle, die Stromberg tatsächlich noch nicht gesehen haben sollten. Dahingehend, perfekte Sozialstudie. Ähm, weil nämlich auch und da ist so ein bisschen dieser das, was ich vorhin meinte, Family Guy war immer sehr ironisch und äh, hat auch keine wirklichen Hintergründe geliefert. Das war einfach so selbstironisch mhm. und aber auch ironisch allem anderen gegenüber. Es ist aber auch sehr drüber, ne?
1: wenn du wenn da irgendwie ein Baby mit einem Hund zusammen ist quasi.
0: nicht. Ja absolut, ne? nein, aber es
1: einfach schon klar. Es
0: gab dann eine Veränderung. Aber es gab da eine Veränderung, ähm, zum Beispiel Stromberg in dem Sinne, ist total ironisch, zeigt aber auch den Charakter, wie er danach darunter leidet, mhm. dass er nicht verstanden wird, auch mhm. in seiner Ironie. Und das ist ja eine ganz andere Ebene. Das ist bei Family Guy, also Family Guy ist super also für das, was es ist. Klar. Ich meine aber nur, ja. es ist interessant zu sehen, wie Geschichten dann auch anders ähm, erzählt werden, auch mit der Zeit, natürlich der gesamte... Ähm, die gesamte gesellschaftliche Bewegung sich irgendwie auch widerspiegelt in Songs. Mhm. In, wobei, in, da muss ich auch nochmal vielleicht separat zu kommen. Ich glaube, ähm, in den Texten von ähm, Justin Bieber und so weiter hat sich jetzt nicht so viel getan in den letzten 20 nee, Jahren. Also und auch Ed Sheeran und so, da ist das sehr statisch Oder Helene Fischer auch. Da ist es ganz komisch, weil Musik sich ja eher als progressives Genre oder progressive ähm, Kunstform eigentlich sieht gut, aber Ed Sheeran und Justin Bieber und Hilden Fisch sind natürlich auch keine Kunst, das darf man immer nicht vergessen dabei. Ähm, aber die Entwicklung gerade in so Serien ähm, ist da schon äh, eindeutig, während Seinfeld noch ultra ironisch war und auch natürlich sich selbst gegenüber so, gab es halt so eine Phase, wo man ähm, wirklich völlig unangreifbar mhm. wurde dadurch. Und das löst sich jetzt schon wieder so ein bisschen auf und wird wieder ein bisschen moralisierender, ja. ähm, die, die Moral von der Geschichte. Mhm. Ist aber auch komisch, weil zum Beispiel jemand, der auf eine Bühne geht, jetzt als Comedian, jetzt du zum Beispiel, ähm, der immer direkt diesen gesellschaftlichen Entwicklungen ausgesetzt ist. ja Also wenn du auf eine Bühne gehst vor Leute, gerade in so Schmelztiegeln wie Berlin mhm. oder Hamburg, ähm, dann hast du viel eher auch noch Reaktionen, also sofort so aus dem ich weiß nicht, ob dieser Begriff wirklich gut ist, aber dieser Zeitgeistbegriff. Mhm. Und das ist ja in, in der Musik komischerweise so ausgelagert und passiert das viel, viel langsamer, habe ich das Gefühl. Und in Serien ist das so Mittel, also ich würde sagen, Musik ist das langsamste, zumindest so Popmusik. Dann kommen Serien, aber so Comedy sie spürt das ja zuerst. Deswegen haben wir auch diese ganzen Debatten immer ja. über Dieter Nuhr und so weiter, weil der steht halt vor Leuten und kriegt halt ein direktes, was halt gerade so angesagt ist, Feedback, ne?
1: Ja. ja, natürlich. Das also. ist, ähm, in Serien ist es, glaube ich, aber schon außer wenn du dir die typische Netflix-Serie anguckst, ähm, dann ist es, da ist ja auch, spielt ja immer ganz, ist ganz mehr viel Diversity und, und sowas, aber auch so gesellschaftliche Sachen und sowas, die aber natürlich jetzt nicht ähm, äh, organisch da drin sind. Also, es geht um irgendeine Handlung und dann kommt das drin vor, sondern das ist dann, da wird dann immer so, so ein Stempel drauf gedrückt. So, jetzt ist hier, hier ist eine Schwarze und eine Asiatin, so. Weißt du, dieses Typische, so. Und das finde ich auch irgendwie <lacht> anstrengend. Ja. Ähm, dann mach doch lieber einen Film oder eine Serie mit nur Schwarzen oder mit nur Asiaten. So einfach, die und die einfach Mensch, Menschen sind, was sie ja sind, hoffe ich. Ähm, und, äh, und, und, und dann machen die da halt irgendwas. So mit dieses, dieses, okay, wir wollen jetzt da ein bisschen was von dem drin haben und hier ist noch so ein bisschen Sexismuskritik mit drin, weil das gerade gut ankommt. Das finde ich unfassbar anstrengend. Dann und dann machst du auch wenigstens richtig und nicht so immer dieses oben und oberflächlich. Das finde ich finde ich äh, finde ich sehr schwierig. Und bei Humor ähm, ist es natürlich aktuell finde ich auf der auf der Bühne noch nicht. Also Klar, es ist es da, also, das haben wir ja auch jetzt gehabt mit K-Ray und sowas, ähm, der immer noch Witze gemacht hat wie vor 20 Jahren. Und das kannst du halt nicht mehr machen, das entwickelt sich halt, ne? Du kannst nicht den gleichen Gags machen wie vor 20 Jahren. Das ist, es funktioniert einfach nicht.
0: Ähm, aber du kannst doch nicht dieselbe Musik spielen wie vor 20 Jahren, das ist natürlich ja, auch so, das ne? Das ist, also, ist auch so, ja, aber du kannst natürlich diese, ähnliche Mechanismen bedienen in
1: der Musik wie, wie vor 20 Jahren. Das geht schon, das ist ja, äh, vielleicht nicht so. Worauf ich aber hinaus, und was ja, ich man dann
0: unterscheiden muss.
1: finde, ist...
0: Im wir sind heute irgendwie so komisch zeitversetzt, deswegen reden wir uns immer ins Wort. und Ja, nicht, dass irgendwie wir, das wir das sonst niemals gemacht haben. Ja. No? Ähm. ja, aber heute scheint das wieder extrem zu sein.
1: Keine Ahnung. brauche also nee, ich mal gerade hinaus wollte... Na, dann sag mal du. In, 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 in der Comedy zum Beispiel im, im, im TV-Medien-Umfeld, YouTube, keine Ahnung, geht es, das habe ich auch schon mal gesagt, ist es gibt ja keine Sendungen mehr, die einfach nur lustig sind, ja? Die vielleicht auch so ein bisschen oberflächlicher sind, sondern es ist immer eine twitter Es ist immer eine Twitter-Timeline twitter ja, okay, ja. twitter verfilmt irgendwie. Es ist immer, es muss immer einen moralischen, politischen Anspruch haben und klar ist das, ist das wichtig und, und gut, aber ausschließlich finde ich das sehr anstrengend so und dafür gibt es ja auch zum Beispiel die Heute-Show oder irgendwie sowas, ähm, oder aber jetzt ich habe mir jetzt weil von Güte von Kupferstecher Rob Hackemesser ähm ähm habe ich mir äh, damit mitgespielt hatte habe ich mir äh, Late Night Alter angeguckt mit Ariana Alter weil ich auch weiß dass da dass da ähm, Leute aus meiner Bubble mit denen ich mich auch ganz gut verstehe die auch so an Gesicht ganz lustig finde mitschreiben und es ist eine furchtbare Sendung einfach das ist einfach viel zu gewollt <lacht> ja guck mal und du kommst aber in den
0: Konflikt, du kommst jetzt gerade an diesen Konfliktpunkt, an dem ich auch schon lange bin, weil ähm, ähm, das Problem ist immer folgendermaßen, du und ich, also ich natürlich noch mehr, weil ich ja komplett systemirrelevant bin, mhm. du bist ja nur halb systemirrelevant, aber vielleicht änderst du das ja auch wieder. Das heißt, wir als Künstler, die sich selber auch als Künstler sehen, die ganz klar ähm, versuchen, mit bestimmten Stilmitteln ähm, auch mal zu provozieren, auch mal dahin zu gehen, wo es wehtut und einfach auch Gesellschaft auf eine andere Art und Weise zu reflektieren. Solche Menschen wie wir haben es natürlich ganz schwierig, äh, Freunde zu finden, die für längere Zeit da sind. Weil ähm, es ist natürlich auch so, es kommt ja ein neuer Bramigo-Song raus. Mhm, ähm, das ist viele, korrekt, viele wissen ja. das gar nicht, aber da kommt ein neuer Bramigos-Song. ist Bramigo -Song. Schon
1: draußen, ne? wenn das jetzt. Äh, ja, ist, doch,
0: ne? ist schon draußen. Könnt ihr gerne mal auschecken, äh, YouTube nach dem Bramigos-Song Influencer in Dubai äh, gucken. Und es ist einfach so, dass wenn man ähm, unterwegs ist als Kreativer, dann lernt man natürlich immer mehr Leute kennen und mittlerweile auch durch Fotos und so weiter ist unser Netz, Netzwerk ja schon wirklich groß. Ja? Und ähm, wir haben dadurch eine ganz große Bandbreite an Menschen, die kreativ sind. Die einen sehen sich weniger als Künstler, die anderen mehr. Die, die sich mehr als Künstler sehen, sind sich dessen auch bewusst, dass nur weil ich öffentlich in einer Rolle irgendwas sage, das trotzdem nicht heißt, dass man mich entfreunden muss, weil man das verwechselt mit einer ja. persönlichen äh, Meinung. Yeah, ich, das würde sogar noch weitergehen. Aber ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ähm, selbst ähm, wenn du jetzt irgendwas, du hast irgendwas gesagt und alle sagen, hier, oder -Ode, das ist ja ein Arschloch, dann würde ich niemals ähm, von außen irgendeinen Punkt nehmen und Leute ähm, partout entfreunden, auf Basis dessen, dass sie mal irgendwo irgendwas gesagt haben oder auch mehrere Sachen mhm. sagen. Also, weil ich finde, diese so, so eine Freundschaft oder generell diese menschliche Verbindung, die darf jetzt, die darf nicht darunter leiden, dass jemand mal einen Fehler macht. Also jeder hat so ein Budget auch an ähm, Fehlerkulturmöglichkeit. Mhm. Das ist ein blöder Begriff, aber jeder muss auch die Möglichkeit haben, ähm, sich auch selbst zu reflektieren, wenn er irgendwas macht und ähm, die, diese Vorgehensweise, dass wir sagen, der hat was dir sagt, haben wir vorhin schon gesagt, ich will es nochmal auf dieses Thema speziell unter Künstlern auch, ähm, wo es ganz Brisantes eigentlich bringen, der hat irgendwas dir gesagt gegen das, äh, was ich hier mache. Jetzt zum Beispiel, wenn wir einen Song machen als Baumigos über Influencer, dann kann ich davon ausgehen, dass entweder Leute selbstironisch sind, die Influencer sind, die in meinem Umkreis sind, die das verstehen und die das auch gerne weiterbringen wollen, diese ganze Idee von... Online-Persönlichkeit und vielleicht das auch nicht so geil finden, dass immer so eine Scheiße verkauft wird im Internet. Ja, mhm. Also um es mal einfach äh, zu sagen. Da ja. gibt es aber dann auch die andere Seite, die dann sagen, nee, wieso, wieso bist du jetzt auf einmal gegen mich? Du, du warst ja immer ein Freund von mir. Was, was soll denn das? kündige ich aber jetzt mal schön die Geschäftsbeziehung oder was weiß ich. Und das ist eine ganz schwierige Position, in der wir auch sind, weil wir könnten uns jetzt auch entscheiden dafür, ähm, nicht mehr zu sagen, nicht mehr auf Dinge hinzuweisen, keine andere Perspektive mehr zu geben, sondern wir können jetzt auch sagen, ja, hier Code 20, hier ist das Bleaching-Produkt, das könnten wir auch machen. Dann verliert man aber noch eine Stimme in diesem ganzen Chaos, das man den ganzen Tag entgegengeworfen kriegt. Man verliert noch eine Stimme, die ähm, versucht einfach Dinge anders zu beleuchten. Und es ist doch wertvoll, dass es eine andere Sichtweise gibt, auch wenn es nicht die eigene ja, ist. Ich finde, das Und vor allen Dingen reden wir hier nicht mal von Extrem. Wir reden hier nicht davon, dass hier irgendeiner... Ähm, Holocaust leugnet oder ja. so, sondern es geht dann wirklich immer um ähm, darum, mal zu anzuerkennen, dass das Spektrum enorm groß ja. ist zwischen diesen Polen so. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen. Und das ist auch das. Zwischen,
1: der, du, was, den, zwischen welchen Polen? Beleidigst du hier gerade Polen?
0: Ja, war ironisch gemeint. Ja, ja. Vielleicht, ja. War Kass, vielleicht war es auch Zynismus. Du bist, du bist Rassist.
1: Du nicht. beleidigst ich hier
0: nicht. polnische Menschen. Ich kann Und Polen es ist schon mal oh, warte, grad, Menschen äh, aus Polen. Ich sehe gerade. Ich sehe gerade, du. ich wurde entfreundet bei warte mal, Facebook, jetzt kommt es gerade rein bei Instagram. Ey, alles jan Ole Waschkau entf entfolgt mir, wieso macht er das denn? People of nicht Schwein. Was für ein Schwein. Ja. Nur wenn ich mal eine extremere Meinung habe. Also das finde ja, ich, find ich auch
1: ähm, Problematisch ich auch, genau. Das ist ich habe jetzt dieses diese Late-Night-Alter, habe ich jetzt kritisiert. Ich habe aber die Sendung kritisiert. Ich habe nicht die Leute kritisiert, die sie, die die ich kenne, also zumindest durchs Internet oder dadurch, dass ich das mal geschrieben habe. Ähm, die kritisiere ich nicht. Ich weiß ja gar nicht, welchen Anteil die haben. Die geben wahrscheinlich ihr Bestes und die macht das auch Spaß. Das ist so eine gute Sache für sie. Ähm, das können sie in ihre Vita schreiben. Alles toll. Die Sendung ist aber, die ist aber nichts. Das hat aber andere Gründe. Das hat, glaube ich, eher was Re Re ähm, redaktionelles da. Würde ich tippen. Aber wenn zum Beispiel Gag, äh, wenn wenn, das, wenn sie zum Beispiel irgendwelche ähm, BH-Tipps zeigt und sie dann Blumen in den BH steckt und, äh, irgend und irgendwie so ein Gag macht von wegen, ja. Ähm, was 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 fehlt uns aktuell am meisten? Empathie. Das ist kein Gag, ja? Das das ist genau das Problem, so. diese Dieser Stempel von wegen hier, dass wir müssen jetzt hier, wir sind jetzt hier gesellschaftskritisch und sowas, also quasi aber auch nur in diesem Kosmos, der eigentlich bei Twitter stattfindet, ja? Also nur in diesem sehr abgeschlossenen Raum. Das, das ist einfach dann zu unfrei und zu gewollt und zu zwanghaft in ein Korsett gedrückt, weshalb es nicht funktioniert, für mich. Gibt sicherlich Leute, hoffe ich, die das gut finden. Wenn man ins Internet guckt, Reaktionen darauf, gibt es nicht so viele, aber es gibt sicher Leute, die sagen, Mensch, das ist genau mein Content. Ist Erfolg, vollkommen okay. Meiner ist es halt nicht. Und das finde ich aber sehr anstrengend, warum man dann nicht einfach mal sagt, ähm, es entweder gut macht, so wie Jan Böhmermann es zum Beispiel ab und zu mal macht, in meinen Augen, oder auch zum Beispiel, wie es Harald Schmidt früher gemacht hat. Das war ja auch sehr, sehr gesellschaftskritisch und sehr zynisch und sehr ironisch und sehr sarkastisch, aber halt eben mit der ganz feinen Klinge und es war klar verständlich, was gemeint ist. Ähm, und wenn man jetzt einfach nur noch äh, irgendwie auf, ähm, keine Ahnung, in, in, in der Comedy-Sendung nur noch Rassismus, Sexismus und, und irgendwelche Ismen behandelt, dann wird es einfach wahnsinnig schwierig und dann finde ich das auch irgendwann nicht mehr lustig, weil ich mir denke, ja, okay, äh, ich, ich gebe hier mein Bestes, um, um jeden Menschen irgendwie zu tolerieren und so weiter und so fort. Ähm, ich möchte dann nicht auch noch quasi in einer Comedy-Sendung belehrt werden. Wenn die eine Haltung hat, ist gut, das ist auch wichtig für Comedy, dass es eine Haltung gibt. Das reicht dann aber auch. Und dann kann man halt aber auch mal witzig sein. Das ist aber scheinbar zu viel verlangt.
0: Ja, und diese Übertragung halt auch aufs echte Leben. Wir wissen ja jetzt nicht mehr, wie das echte Leben ist. Wir sind ja jetzt seit mehreren Jahrzehnten, also für alle, die das jetzt noch hören, sind seit... 20 Jahren mittlerweile eingesperrt. Jan Ole ist bereits 76 Jahre alt geworden. Absolut. Ich bin 66, bin jünger geworden als Jan. Ich. ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Und ähm, wir wissen ja auch nicht mehr wirklich, wie es ist, mit echten Menschen umzugehen. sagen wir mal ehrlich. Ja. Wir haben äh, Online-Freundschaften noch und nöcher, und ähm, aber keine echten Freundschaften mehr. Und äh, wenn wir uns das jetzt angucken, so dann wird natürlich auch, ähm, werden diese ganzen Debatten natürlich dann auch irgendwann sich übertragen. Ähm, aufs in Anführungszeichen echte Leben und das hat natürlich auch alles in Einfluss, die ganze Debattenkultur und ähm, es wird natürlich interessant auch zu beobachten dann, was das halt wirklich mit sich bringt, wenn man dann wieder das erste Mal auf irgendeiner Bühne steht und ja. dann mal wieder dem echten Feedback ausgesetzt ist und vielleicht hat das auch alles dazu geführt, dass man tatsächlich sich bewusster wurde und vielleicht gibt es wirklich eine positive Entwicklung in dem Ganzen. Ähm, man muss es beobachten, es ist einfach trotzdem genauso wichtig, dass sich darüber auch Gedanken gemacht werden, ähm, wo diese ganzen Debatten hinlaufen, weil ähm, am Ende des Tages ist das ja sowieso auch jetzt alles, wir haben jetzt eine Entwicklungsphase, da ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber vielleicht folgt darauf dann auch wieder eine, wo es wieder offener wird, weil man einfach das verarbeitet hat. Vielleicht braucht es diese ja, Phase auch, wo du musst, es diesen, du musst, diesen Clinch
1: gibt. Du musst bedenken, diese Situation, die wir jetzt haben, dass, dass man mal Sachen nicht machen kann, darf, wie auch immer, die gab es ja seit in unserer Generation gar nicht. Seit dem Zweiten Weltkrieg äh, war ja hier eigentlich nichts los, wenn man ehrlich ist. Also so an so richtigen Konflikten. Ja? Gut, klar, in der DDR durfte man nicht ausreisen. Das ist, also, das war ja auch eine Diktatur, auch wenn da immer das, äh, das immer so gesagt wird, ja, Dikt äh, äh, DDR, das war super. Das war klasse, war es nicht. Also habe ich mich noch nicht mal lustigerweise mit, in meinem Job mit einer Dame unterhalten, ich, ich sagen, Anfang 90, die hat die Nazi-Zeit mitgemacht und die DDR und sie fand die Nazi-Zeit besser. Ja? Also, menschlich gesehen. Ja? <lacht> Natürlich nicht die Taten, ja, das, das sagt sie ganz klar. Also ähm, das, das geht für sie gar nicht, So, aber sie fand die DDR noch schlimmer und das finde ich einfach eine, eine sehr spannende Aussage.
0: Das ist so absurd, die, die, diese, vor diese, überhaupt, dass irgendwann mal jemand diese Frage stellt. Was fanden Sie jetzt eigentlich? Ja, für das ich, ich die die, die Frage habe Frage nicht gestellt, das, das hat also, sie von sich
1: aus erzählt. Und sie hat natürlich von der DDR erzählt.
0: Nee, ich, ich, meine einfach, ich meine einfach, dass wir diese Extreme nicht erlebt haben. so, ja. Wir können uns das gar nicht vorstellen, dass uns diese Frage gestellt wird. Bei uns ist die Frage, du, sag mal, musstet ihr auch äh, Masken tragen? Mhm. Äh, zu der Zeit, ist das, für, ist das wirklich so gewesen? So, das ist ja furchtbar. Ja.
1: Und durftet ihr wirklich nicht mehr Blackfacing machen? Sag mal. Manuel Anrak hat gesagt, Blackfacing sein. versteht er gar nicht, was daran so schlimm ist. Aber Manuel Anrak wandert halt auch seit 20 Jahren nur noch. Ne? Also das, <lacht> ähm, das, also,
0: Ja, ja aber ähm, auch da sieht man einfach wieder, dass in den äh, Debatten völlig aneinander vorbeigeredet wird, weil alle von komplett unterschiedlichen Dingen ausgehen und nicht über die gleichen Sachen ja. reden. Also, ähm, oder nicht über dieselben Sachen reden. Wir reden vielleicht über die, ähm, also die reden über komplett unterschiedliche Aspekte des Ganzen. Und ähm, dadurch, dass sich halt nicht zugehört wird, sondern der eine hört dem anderen zu, aber denkt darüber schon nach, was er gleich sagen kann, ähm, entstehen halt auch keine Gespräche und entsteht auch gar nicht diese, diese Wahrnehmung, dass eigentlich das relativ nah beieinander alles ist und auch eigentlich die meisten in diesen Debatten ähnliche ähm, Ziele verfolgen. Aber man kriegt das halt nicht mit wenn man die ganze Zeit äh, sich die, das nächste Argument überlegt, wie man den anderen diskreditieren kann. Also so kann einfach keine sinnvolle äh, Kommunikation stattfinden. Aber ähm, ja, man wird sehen, wie das im echten Leben wird. Wenn wir mal wieder auf einer Party sind irgendwann, dann werden wir euch berichten, ob da irgendwie sich was geändert
1: hat. Ich glaube nicht, war. tatsächlich.
0: Wir werden sehen. Neuer Bramigos Song ist draußen auf jeden Fall. Den sollte man sich anhören. Bramigos Influencer in Dubai. Das ist ein absoluter Hammer. Ich, ich spiele mal kurz was vor. Äh, wie geht der nochmal? Ähm, du hast. du Hupen wie Melon, Dubai. So, das ist der, das ist der Anfang. Wenn wir mal kurz hier eingespielt. Das war, also war jetzt nicht ich, der es gesungen hat, sondern das war live eingespielt. Ganz klar. Live eingespielt. Ja. Das ist ein mega Song, solltet ihr auf jeden Fall anhören bei YouTube oder bei Instagram und bei Twitch sind wir auch wieder unterwegs. Also nicht wir, sondern die Leute, die, äh, die wir darstellen. Also wir stellen ja jetzt gerade Leute da und in echt sind wir die Bramigos. Das ist richtig. Das haben wir immer falsch. Ja. Ich glaube, wir haben es immer falsch rum. Ich glaube, ja. wir haben immer gesagt, ähm, ähm, das wäre andersrum. Nee, also es ist so, in Wirklichkeit sind wir die Bramigos. Und das ist jetzt eine Rolle, die wir spielen. Das ist richtig, ja. Das ist Ironie. Es ist pure Ironie, teilweise Sarkasmus. Bisschen Zy Zynik ist auch dabei. Und ähm, ihr könnt uns also quasi sehen, so wie wir wirklich sind, weil ihr ja das Bedürfnis danach habt, rauszufinden, wer sind die beiden Buben eigentlich? Wer sind sie eigentlich? Der Jan Ole. Wer ist da eigentlich? Was ist das eigentlich für ein Typ? Und der Danny. Was ist was ist das? Die die barrikadieren sie ja immer hinter Ironie. Die sollen mal ein bisschen was Privates. Und wir geben was Privates preis als die Bramegos. Twitch.tv slash Brodosekunst. Äh, donnerstags immer. Und manchmal sind wir da in der Rolle, also als Jan Ole Waschkau und Dennis Delta-Mode. Oder wir sind halt auch in echter als die Brandmus. Genau, ja. Also kann man, ah. muss man immer gucken. Man weiß es halt auch nicht genau. Das ist einfach. Äh,
1: da, muss man, da muss man halt mal, die, man mal die, die feine Klinge so ein bisschen schärfen und, und richtig anwenden. Wie so ein Skalpell.
0: Genau. Da ja. müsst einfach mal selber einfach mal in euch gehen, ein bisschen euren, äh, eure äh, Empathie hochfahren und dann einfach mal gucken, wie meinen die das denn jetzt eigentlich? Sind das wirklich Nazis? Sind die wirklich von der Antifa? Sind das wirklich äh, Schlagersänger? Man weiß ist es. Ist das nicht. wirklich ein Stand-Up-Comedian? Man weiß es ja nicht. Wir wissen es ja auch nicht. Das ist genau, ist quasi die große Durcheinander-Chaos-Show. So, das können wir ja also angucken. So, wir haben fast eine Stunde. Wir machen heute mal ein bisschen weniger. Wir machen unter einer Stunde, okay? Ja, wir versuchen ist gut. das.
1: Ich bin, das ich bin ja für weni weniger ist mehr, ist ja mein neues. Ja. aber heute
0: waren, heute waren wir schön ist mehr, fokussiert. Heute waren wir schön fokussiert. So ist das. Dann kommt gut ins Leben. Und wenn ihr jetzt Baby, äh, babys seid, dann kommt gut ins Leben. Ansonsten. <lacht> ja. fahrt, mal, fahrt mal Hansapark oder Heidepark, wenn die wieder aufhaben. Die brauchen euer Geld, weil ich glaube, die werden nicht mehr lange überleben.
1: Ja, ist, also, ist auch spannend, ne, eigentlich. Ich bin neulich tatsächlich am, am Hansapark vorbeigefahren und habe vergessen, dass der zu ist. Und dann ist mir eingefallen, dass der jetzt schon Ewigkeiten zu ist. Und da habe ich mir gedacht, ja. wer fährt denn ernst? Wer will denn danach ernst, ernsthaft noch in Hansa? Also. In Hansapark fahren. Also das ist ja also so die Frage. Überhaupt in Hansapark fahren will. Das fängt wird das schon schön in, die, in diese in diese 70 Jahre alte äh, Loopingbahn, wo ich mich nicht reintraue, seit jeher, weil mir das irgendwie zu klapprig wird. Keine Ahnung, aber immer rüber gehen, rasender Roland, mal eine Runde fahren. Schön mit dem High, Supersplash. Ja. Das ganze Programm einfach. Wobei Supersplash natürlich, die Experten wissen, natürlich das Super Ja, Supersplash ist natürlich besser, als, als diese andere Weltwasserbahn. Das wissen natürlich nur die Experten. Ähm Oder natürlich auch schön Bermuda Slide. Ja. Ne? <lacht> Oder Rio Dorado.
0: Ich sage ja immer, ja, das ist auch noch ganz geil. Aber Hab Highlight ich erzählt, ist ja so dann im, immer, wenn man für 26 Euro, wenn man sich für 26 Euro dann eine Currywurst mit Pommes ja, holt. Ja, das ist das, also, das Beste, ja. ja. Das ist so
1: meistens Highlight. Ja. Mm. Habe ich mal erzählt, so dass, ich, dass, so ich, dass ich ich Mansa Park mm. mal mit diesen Tassen da gefahren bin, die sich drehen und dann mich richtig bekotzt habe. Ach, du warst ja, das. Ich war das. Nee. War fantastisch.
0: Unfassbar. Ja. Doch, da gibt es so ein Foto, glaube
1: ich. Mhm. Das kann
0: sein, ja. Gut. So, Freunde. Machen wir so. Dann bis nächste Woche.
1: YouTube. Und ihr schaltet bis dahin. Guckt doch bitte den Song <lacht> an. Das wäre aber eigentlich geil. Die wenn, wenn die Bramigos Richtig. müssen wir mal in uns gehen, ob wir das als reale Persönlichkeiten dann äh, machen wollen, wenn es wieder geht.
0: So, kennen das. Ja, das müssen wir alles mal. Gucken. Also, reingehauen. reingehauen. Bis dann, ne?
1: Tschüss. Hallo. Hallo, Sie. Erinnern Sie sich noch an uns? Wir sind die Außerirdischen. Wir waren hier schon mal in diesem Podcast drinnen. Hui. Und wir wollten Sie noch mal sagen, einmal, dass wir nicht richtig sprechen können. Wir verwechseln Sie und Ihnen und dann wollten wir sagen, kaufen Sie einen Kaffee für die beiden Podcaster hier auf bei mir coffee.com slash Hui. Oh, sind wir fast weggeflogen. Jetzt sind wir wieder da. Bei mir coffee.com slash Dort können Sie es machen, was ich eben gesagt habe. Tschüss. Eure Außerirdischen